2: Voordat we beginnen wil ik je
0: alvast hele fijne feestdagen wensen. En ook wil ik je bedanken voor het luisteren dit afgelopen jaar. Elke maand worden we nu zo'n anderhalf miljoen keer gedownload. En dat aantal groeit nog steeds. Allemaal dankzij luisteraars zoals jij. Tot en met oud en nieuw presenteren we elke dag een speciale eindejaarsaflevering. Deze week ook hier te beluisteren. Volgende week exclusief in onze eigen podcast app, NRC Audio. De app is gratis te downloaden in alle appstores. En wij horen natuurlijk heel graag wat jij ervan vindt. Oké,
2: okay, we gaan beginnen. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Floor Boon. Maria Lucius, Jan Lucius, Cor Koppens, Harry Ophei, Dora Ophei, Leo Steensma... Jan Spiering, Samra Madanovic, acht namen, acht van de meer dan 10.000 mensen die dit jaar stierven aan corona. Binnenlandredacteur Kim Bos sprak met hun nabestaanden. Wie waren deze mensen en hoe ga je ermee om als je geliefde aan corona sterft?
0: Ik ben uh, Hilde Koper, ik ben 59 jaar, geboren en getogen in Delft. Ik ben sinds 22 april mijn man verloren, Leo Steensma. 12 jaar zijn we samen geweest. Enorm veel gereisd, dat was onze beide hobby. Uh, heel veel van de wereld gezien, we deden meestal één uitgebreide lange reis door een land of door een bepaald gebied. En daarnaast meestal ze nog één of twee weken zo all-inclusive in een fantastisch hotel van niks hoeft en alles mag. Het was niet iemand op een feestje die vooraan stond. Integendeel, hij ging altijd in een hoekje zitten en zei van joh, ga jij je maar vermaken? Ik amuseer me wel. En hij zat gewoon mensen te bestuderen en te kijken hoe hij zich amuseerden. Een van zijn grootste passies was om vogels te fotograferen. En dan kon hij echt zo... Mooi, een libelle fotograferen op een gegeven moment ook, maar ook een colibri en dan zag je eigenlijk op die foto's die vleugeltjes bij wijze van spreken nog bewegen. Daar ging hij helemaal op in. Het weekend van 29 februari op 1 maart had ik een hotelletje geboekt in Tilburg, want Leo was 28 februari jarig en meestal met zijn verjaardag boekte ik een lang weekendje weg. Dus wij zijn daar naar het theater gegaan en hebben door Tilburg gelopen, niet wetende dat een week later vanwege de carnaval daar dus de eerste besmetting in Nederland zouden zijn. Maar op dat moment was er eigenlijk gewoon helemaal nog niks aan de hand en 13 maart is hij thuis gaan werken. En vervolgens aan het eind van die eerste week voelde hij zich niet heel erg lekker. Uiteindelijk is hij de derde week van maart zo ontzettend ziek geworden dat ik de huisarts heb gebeld. Uh, onderwijl, ja, voor zover we nog televisie keken, uh, ook wel gekeken, van god wat erg, maar eigenlijk nooit gerealiseerd dat het eigenlijk bij ons op de voordeur gebeurde. Ik heb hem gemeld bij de EHBO, de spoedeisende hulp, gezegd dat ik mijn man kwam brengen. Een aai over zijn bol en een kus en uh, schat, je bent hier in goede handen en kom morgen weer terug. En nog een laatste kus en nog een, een laatste zwaai voor zover die nog bij was. Ik werd s'nachts gebeld, rond 1 uur half 2, dat hij naar uh, de IC ging. En het beleid op de IC was sowieso dat er geen bezoek mocht komen. Dus ik belde drie keer per dag naar het ziekenhuis. Dus morgens als ik wakker werd, tussen de middag zo'n beetje en rond de uur of uh, acht, buiten het feit dat ik hem drie keer via Skype heb gezien... en hem ook heb toegesproken... en wel zag dat zijn ogen bewogen, ondanks dat hij ze niet deed, Dat is eigenlijk het enige wat ik in die vier weken... Uh, zeg maar, aan contact met hem heb proberen te krijgen. En uiteindelijk werd ik op woensdagochtend gebeld... door de arts dat... Um, ze hadden alles geanalyseerd, ze hadden alles uh, gekeken... en... Um, ze de uitzetten en hij is zou gaan sterven half acht is hij overleden en dan zit je dus vanaf vier uur s middags met z'n drieën in beschermende kleding in een kamertje zonder iets nou ja weet je dan krijg je een enorme althans ik krijg een enorme hoofdpijn. ja en je kan niks
3: Ik ben Svenne, ik ben uh, 16 jaar en ik kom uit Brabant en ik zit nu in 5 vwo uh, in Vechel. Ik ben in het voorjaar, of helemaal in het begin van de coronacrisis eigenlijk, ben ik een van mijn oma en twee opa's verloren aan, uh, aan corona. Mijn oma heet uh, Dora en mijn opa heet Harry en eentje heet Cor. En Dora en Harry zijn allebei 85 geworden. En opa. Mama? 78. 78. Opa Harry was er gewoon bijna altijd voor de voetbalclub. Als er iets was of zo, dan was opa de eerste die ze belde, zeg maar, als er iets uh, geregeld moest worden. En oma dat was, nou ja, dat was misschien meer in de familie zo. Maar als er een keer iets kapot was of zo, of er moest weer iets gemaakt worden. Dan uh, ik ging even op en neer naar oma en dan was het zo gemaakt. Broeken <laughs> truien. Opa, Cor, die woont al in Seidoud, dat is een dorpje verderop. Uh, maar ook daar was hij echt in heel het dorp bekend. Hij was meer van de ponyclub en de paarden en zo. Dat deel ik wel met hem. Opa werd ziek op het voetbalveld. Die is daar toen onwel geworden en daar is toen de ambulance voor gebeld. Toen was hij in het ziekenhuis, en toen mocht hij naar huis. Het was nog zo onbekend dat het nog helemaal niet gelijk duidelijk was dat het om corona ging. En toen ging hij dus naar huis, of toen mocht hij naar huis. En toen ging het toch niet goed, toen hadden ze de dokter gebeld. Of het ziekenhuis. De ambulance. En die kwam toen eigenlijk voor opa. En toen kwamen ze daar en toen zagen ze gelijk dat ook mijn oma echt niet goed ging. Dus die hebben ze toen ook meegenomen. Papa en mama hebben altijd in het ziekenhuis gezeten eigenlijk, de meeste tijd. Maar wij mochten er niet bij. Op 14 maart was ik daar ook heen gegaan, omdat het, ik kreeg te horen dat het helemaal niet goed ging met oma. Dus toen zijn we daar naartoe gegaan en toen hebben we daar met de hele familie mogen wachten. Want wij waren een van de eersten daar. Toen kon dat dan nog in ieder geval. En toen de dag erna, s'avonds, uh, 15 maart, is, is oma dus overleden. En toen de dag erna werden we weer opgehaald, want het ging ook niet goed met opa. Dus toen hebben we weer in het ziekenhuis mogen wachten. En toen was die dus op 17 maart dus overleden. Op 23 maart waren dus mijn opa en oma Harry en Dora waren dus begraven. En na de begrafenis gingen we met de familie hier zitten. En toen waren we eigenlijk gewoon een beetje aan het praten. En toen kreeg mama ineens een telefoontje. Dat opa ziek was. Dus gelijk zit je weer helemaal in een hoge stressmodus. van Je bent er nog lang niet klaar mee, zeg maar. Die is toen dus naar de intensive care gegaan. En daar heeft hij toen twee weken gelegen. Het ging niet per se beter, maar ook niet slechter. En niet slechter is altijd goed. Toen heeft hij er een schimmelinfectie bij gekregen. En daardoor is het uiteindelijk echt fataal geworden, zeg maar. En toen is je dus overleden op 8 april.
4: Ik ben Judith Spierings, ik ben 38 jaar jong. En ik woon in het mooie Vorstenbos waar we flink wel voor de kiezen hebben gehad in de coronatijd. Uh, mijn vader is dus Jan Spierings, hij is 11 mei overleden. Hij zou 19 september 65 geworden zijn. Het was een temperamentvolle man met hele zwartgallige humor. Wij noemen hem ook wel eens minister Zalm, want alles wat financieel moest gebeuren, dat hield hij hartstikke goed in de gaten. Een doorzetter, karakterman. Ja, hij maakte van alles maar het beste. En hij was een hele trotse man. Na zijn auto-ongeluk had hij twee verbrijzelde knieën. Dus hij kon minimale stukjes lopen. Hij had rechts een verlamde arm en hij had een hersenstamkneuzing. Ja, vloeken hebben we van de spap geleerd. Dat probeer ik zo min mogelijk te doen, maar uh, ja, als pap die, die kon verschrikkelijk vloeken door zijn, ja, zijn hersenstamkneuzing. Ja, hij was altijd wel een felle man, maar hij kon dan kon hij het een beetje wegslikken of zo. Maar nou vloepte hij het eruit en dat werd ook emotioneel om een hamster die uh, op de vee geëuthaniseerd werd. Vier weken nadat de smam uit Egypte was teruggekomen, toen kreeg als pap corona. Hij zei, ik heb nou een longontsteking denk ik, maar daar nou heb ik ook koorts bij, terwijl ik als ik longontsteking heb geen koorts heb. Toen dacht ik, kut, <laughs> piep. Op 11 mei uh, hadden ze hem in de ochtend uh, uit bed gehaald. Dat leek nog best wel goed te gaan, alhoewel hij eigenlijk niet wilde. Maar ons man dacht, de zuurstof is laag, hij zal misschien daarom wat tegenstribbelen. Want dan kunnen mensen best wel eigenwijs worden, uh, in paniek raken. Nou, zelfs vies, nou, als we even gewoon die transfer maken naar de badkamer, dat hij even naar de wc kan, even opfrissen... Dan komt dat wel, maar toen zat hij op de wc en toen viel hij voorover van de wc af. en ja, Toen kreeg hij ze met moeite van de grond af, want hij zat helemaal klem. Maar toen zijn we dus als een gek naar Schijndel gaan rijden. En toen stonden daar twee ambulances in de straat. En ik ben van de gezichten lezen. De ogen zeggen zoveel. En toen dacht ik al, die ambulancebroeders zouden mij keiverde gek hier. Want ik zei, ja, hoe ziet het eruit? Moet ik nou naar binnen? was handig, want hij wil me niet naar binnen, hij wil, als hij echt denkt dat die corona vrij is, wil hij dat ik pas naar binnen kom, want hij wil niet dat ik ziek word. Nee, hij is stabiel, dus ik heb toen de keuze gemaakt om niet naar binnen te gaan. En toen waren we hier thuis en kreeg ik eigenlijk nog niks gedaan, ik zat eigenlijk maar op die bank te zitten. En te bellen met ons man. Ja, het gaat goed, maken wij niet druk. En toen dacht ik al, ja, 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 nou, die ken ik voor het nou En twee dames van de thuiszorg, echt toppers, die waren er ook om me even dan de infuus aan te leggen voor, voor vocht en zo. En al die andere dingetjes. En mijn moeder kon toen even naar buiten. En toen ze de deur uit wilde lopen, was hij te tussenuit gepiept. Ik ben
1: Anna Ramadanovic en ik ben mijn moeder, oom en broer verloren in bijna één week tijd in de eerste coronagolf. Mijn moeder die heette uh, Maria, Maria Lucius. En mijn moeder is 74 jaar geworden. Uh, mijn broer heette Sam Ramadanovic en hij is 43 jaar geworden. En mijn oom heette Jan Lucius. En die is 82 geworden. De muziek uh, uh, typeerde mijn broer wel. Het, het dorpsleven in uh, Vorstemos. Zijn gezin, absoluut. Zijn vrouw en zijn drie uh, prachtige dochters. Nederlandstalig muziek vond hij wel mooi. De muziek, wat hij zelf bespeelde. Omen Jan was iemand best wel op zichzelf. Daar hield je ook van, uh, hè, om zelf thuis aan te rommelen. Maar hij uh, heeft ook heel erg lang voor mijn oma, voor zijn moeder, gezorgd. Hij is altijd alleen geweest. Uh, geen kinderen, geen vrouw. Een zorgzaam type, ja. Eigenlijk een hele lieve man. Mijn moeder werkte uh, niet toen wij nog klein waren. Dus die was echt thuis voor ons. Het kon nogal wel pittig zijn dat ze als ze af en toe ergens niet mee eens was. Bijvoorbeeld met een bedrijf. Uh, wat, iets wat niet klopt of zo. Dan hoorde ik haar bellen met het bedrijf. en dan ging ze echt best wel tegenin. En dat vond ik altijd wel heel, heel stoer van haar. Uh, ze liet zich niet zomaar ompraten. Van ja, nee, dat is niet zo. En gewoon echt met de, met de vuist uh, op tafel. Het vermoeden is dat mijn broer besmet is geraakt door... misschien het carnavalsgebeuren. Uh, het werk. Ja, want hij was veel onderweg. Hij kwam uh, veel plekken. Mijn oom die kwam natuurlijk bijna dagelijks bij mijn moeder en mijn broer kwam heel vaak bij mijn moeder. Dus het kan best zijn dat mijn broer al besmet was, na nou, mijn moeder kwam, die is besmet geraakt en ook mijn oom daardoor. Mijn moeder had het heel benauwd toen. Ik heb toen echt de huisarts weer gebeld. Die heeft de ambulance gestuurd en bij mijn broer ging het dus kei ook niet goed. Ik was ook heel erg benauwd. En mijn schoonzus heeft voor hem ongeveer tegelijkertijd de ambulance gebeld. Dus eerst werd mijn broer opgehaald... en daarna kwam er een auto voor mijn moeder. Ik was in eerste instantie toen mijn moeder nog in het ziekenhuis lag... echt met haar bezig. Omdat ik ook in de volste overtuiging was... dat mijn broer wel na een paar weken weer wakker zou worden. En ook omdat ik zo met mijn moeder bezig was... omdat ik wel wist en natuurlijk ook uiteindelijk duidelijk was... dat de behandeling werd gestaakt en dat zij zou komen te overlijden. En ook toen ze net was gestorven... De eerste week met haar bezig. Het verdriet daaromheen. Nog steeds in een soort roes omdat het zo snel is gegaan. Er komt een virus en zij wordt direct erin meegenomen. En daarna hoor je dat je oom ook in het ziekenhuis ligt. In Nijmegen. En dat hij twee dagen daarna, na mijn moeder, ook is overleden. Je kunt het niet bevatten. Dus je bent nog niet echt actief aan het rouwen. De uitvaart was er van mijn moeder en mijn oom. Dat was natuurlijk heel emotioneel, eraag en alles ook gehad. Toen was dat afgelopen. Dus ben ik hier naar huis gegaan. Nog gewoon mijn zwarte jurk en jasje aan. Um, gewoon even tot rust komen. Het besef, even rusten. Want je bent toch moe gewoon. En dan word je gebeld van... Nou ja, nee, uh, het spijt ons heel erg. Maar jouw broer gaat het echt niet redden. De medicijnen slaan echt niet aan. Um, hij heeft de uh, volste zuurstofpercentage nodig, de volle 100% van de machine. Als, hij, als het apparaat er niet is, hij kan hij, dit kan hij niet overleven. Je zult toch echt afscheid moeten gaan nemen? Ja, en dan, 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 dan uh, is die shock ervan, uh, het is toch waar, ja.
0: Ik heb inmiddels uh, zes uitnodigingen voor eerste en tweede kerstdag. En iedereen zegt, hij gaat niet alleen zitten. Ik zeg: ja, maar als ik nou alleen wil zitten, ja, dat maakt niet uit. Je gaat niet alleen zitten, dan ga je maar s'nachts alleen zitten. Maar dus uh, iedereen uh, is er voor mij. Maar af en toe als iemand een bepaalde vraag stelt, ja, dan schiet ik ineens vol. Maar dat is ook niet erg, want ik heb inmiddels de leeftijd dat het me niet meer interesseert. En ik roep steeds, je krijgt ontzettend een mooie ogen van het huilen. Dus ik heb fantastische mooie ogen aan het eind van dit jaar
3: bij de meeste mensen als iemand overlijdt dan heb je daar in de maanden daarna gelijk ja dat je daar heel erg emotioneel en verdrietig over bent en daarover verwerk je het en dat je er met mensen over gaat praten en dat gewoon maar bij mij was het moest ik zo snel door in alles en zeg maar het ging wel opa en oma ik ging naar opa Toen was het online school maar daar had ik genoeg bij te doen en ik moest wel want het, genoeg dingen telden mee en ik moest gewoon door zeg maar en dan raak je zo in overlevingsstand dat ik nog helemaal geen tijd had om het te verwerken. En daardoor merkte ik dat ik na de zomervakantie, dat ik eigenlijk toen pas de effecten zag. Van... En als ik er dan zeg maar, op terugkrijg, dat ik dan denk van ja maar wat, wat in hemelsnaam heb ik nou eigenlijk meegemaakt. En dat ik nou pas de klappen ervan krijg zeg maar. Dit is gewoon geen
4: normale rouw. Elke dag lees je weer van die suffe commentaren op Facebook van die mensen die dan zeggen ja, we moeten hier de economie, economie voor stilstaan en ja, ja als mensen doodgaan, ja, die merken dan toch niks meer van en uh, ja, dan kunnen wij gewoon door en ik, ja, maar ik niet. Ik zie ook
1: wel mensen met, met kortere lontjes, begrijpelijk aan de ene kant maar dat maakt het af en toe extra frustrerend dat ik denk van probeer te genieten van de dingen die er nog wel zijn de kleine dingetjes echt juist die kleine simpele dingen als een lach van je eigen kind of van andere kinderen zoals in mijn werk daar geniet ik zo intens van wat mijn moeder mij heeft nagelaten het genieten van een plant een slak bij wijze van die kleine dingen daar kun je echt zo van genieten en het leven is zo betrekkelijk
3: dat kan zo, weg zijn. 2020 is voor mij best wel gewoon een kutjaar geweest. Maar ik ben langzaam weer op weg om gewoon... het beste van te maken. En ik heb ook heel veel mooie momenten meegemaakt. Maar ik hoop in ieder geval dat 2021 iets beter wordt dat zal niet zo heel moeilijk zijn. Dus dat komt vanzelf wel goed.
2: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Anna Korterink en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.